0: In un given month, più di 70% dei LinkedIn di so LinkedIn non visitano altri siti di lavoro. Quindi se non looking su LinkedIn, out on great candidati, come like Sandra. Inizia like a professionisti come un professionista. Posti il tuo lavoro gratuito su LinkedIn.com. Ciao a tutti e benvenuti su And Now What? Il podcast motivazionale cui host è la sottoscritta, Zoe Epifani, che molti di voi già conosceranno per il suo canale YouTube. Just make sure to stick around se siete interessati a migliorare voi stessi quotidianamente, ma anche se siete alla ricerca di uno spazio sul web dove sentirsi ascoltati e capiti. Buongiorno, come va? Come state? Io devo dire molto bene e decisamente più carica rispetto a quando sono partita per l'Italia. Infatti per chi non lo sapesse, per chi non l'avesse visto sui vari social, sono andata a casa mia di nuovo tra i miei familiari e le persone a cui voglio bene per una settimana che in realtà dovevano essere tre giorni ma poi ho spostato il volo perché non avevo il coraggio di riandarmene così presto e quindi si è trasformata appunto in una mini vacanzina nonostante io abbia dovuto lavorare per un paio di giorni mentre l'ho lì e mi sono davvero rilassata e ho tirato via un po' di stress e ansia dalle mie spalle e poi sono tornata qui in Olanda con una voglia di fare ancora più grande e soprattutto un focus maggiore sui miei obiettivi. Quindi sono molto molto contenta, nonostante il viaggio di ritorno sia stato estenuante tra treni cancellati, aerei in ritardo e praticamente tutti gli imprevisti possibili e immaginabili. Sono molto contenta di darvi il benvenuto nel quinto episodio. Già, nella seconda stagione del mio podcast. Io non so come il tempo voli così velocemente. Tra l'altro, siamo quasi a dicembre, che è una cosa che mi rende estremamente felice perché sapete che con dicembre arriva l'atmosfera natalizia che io già sto iniziando ad assorbire a bramare e soprattutto si avvicina sempre di più il natale tra l'altro questo dicembre sarà molto emozionante per me avrò un sacco di cose da fare e ovviamente non vedo l'ora di mostrarvi tutto quindi vi invito ad andarmi a seguire sui vari social come youtube instagram e tiktok dove mi trovate come zoepifani Oggi volevo parlare con voi di un argomento che riguarda molte persone, visto la velocità con cui va la vita al giorno d'oggi, ovvero come smettere di sentirsi sopraffatti. Esploreremo strategie e suggerimenti per gestire lo stress, migliorare la produttività e ritrovare un senso di equilibrio nella vita. E questo episodio sono sicura che mi aiuterà tanto, perché nonostante io, come vi dicevo, sono già migliorata in questi giorni in cui sono tornata in Italia comunque ho ancora tanto lavoro da fare e sono contenta di poterlo fare con voi qui oggi. Ma prima di tutto, frase motivazionale come in ogni episodio per iniziare bene la settimana. It's not about perfection, It's about And when you make that effort every single day, that's where transformation happens. That's how change occurs. Ovvero, non è riguardo alla perfezione, riguarda lo sforzo. E quando fai quello sforzo tutti i giorni è lì che avviene la trasformazione, è lì che avviene il cambiamento. Questo è un po' un appello a tutti i perfezionisti come me, so che siamo in tanti e so soprattutto quanto sia difficile quando una cosa non ci viene bene oppure quando non siamo sicuri che una cosa ci possa venire alla perfezione, effettivamente farla. A volte rimandiamo, rimandiamo, rimandiamo e a questo proposito c'è l'episodio precedente riguardo la procrastinazione appunto e come evitarla e finiamo per non fare più niente perché sappiamo di non poterlo fare in modo perfetto. Ma se c'è una cosa che posso dirvi è di non aspettare il momento giusto, non aspettare il momento più adatto perché non ci sarà mai, perché non saremo mai pronti a fare qualcosa se non l'abbiamo mai fatta, quindi dobbiamo iniziare e poi si aggiusterà tutto lungo la via. Entriamo nel vivo dell'episodio con la prima parte che riguarda il riconoscere il problema. Infatti il primo passo per affrontare la sensazione di essere sopraffatti è riconoscere il problema. Spesso ci troviamo in uno stato di stress e ansia senza nemmeno rendercene conto. Come possiamo riconoscere i segnali? Che tra l'altro sono segnali che io ho avuto tantissimo nel periodo in cui sono stata male e so quanto possano essere inosservati a volte, prima di tutto i sintomi fisici e mentali del sovraccarico. Perché che noi lo vogliamo o meno, il nostro corpo è il riflesso di ciò che abbiamo in testa. E quando non stiamo bene mentalmente, il nostro corpo trova mille modi per dircelo. Io ad esempio ho perso l'appetito, ho avuto questa intossicazione alimentare che probabilmente non è neanche dovuta, anzi ne sono convinta, a che cosa ho mangiato nello specifico, ma al mood mentale con cui ho mangiato. Ero spesso con il batticuore, spesso con un giramento di testa, spesso con il respiro affannato, Questi sono tutti segnali, campanelli di allarme e ignorarli non vi porterà da nessuna parte. Quello che vi posso dire è di scrivere quello che sentite ogni giorno per tenere monitorato effettivamente come il vostro corpo reagisce e anche la vostra mente. Inoltre un'altra cosa che vi posso dire è di chiedere un feedback agli amici e ai familiari, alle persone che vi stanno intorno, al vostro partner, perché loro sono le prime persone che notano quando qualcosa non va specialmente se sono persone vicine a voi se sono persone che vi vogliono veramente bene aiuteranno quando state bene e quando invece avete bisogno di aiuto e soprattutto quando invece siete turbati da qualcosa non chiudetevi in voi stessi so che è una cosa super comune io anche la faccio perché non voglio caricare gli altri dei miei problemi però le persone che vi vogliono veramente bene sono lì per quello e soprattutto pensate voi fareste lo stesso per quella persona sì o no modo efficace per smettere di sentirsi sopraffatti è imparare a gestire il proprio tempo e le priorità in modo più efficace. Ora vi do questi tre punti da seguire per mettere delle priorità e pianificare che è quello che tendenzialmente mi salva sempre. Innanzitutto, identificate le vostre priorità e i vostri obiettivi. Non siete robot, come mi piace sempre ripetere, e di conseguenza non potete fare tutto subito. Ci sono cose che per questo momento in cui magari siete già pienissimi di robe da fare, non sono pertinenti e possono essere rimandate a un periodo in cui sarete più calmi. Ci sono invece cose che dovete fare per qualsiasi ragione in modo imminente e allora vanno in cima alla lista delle priorità. Non dovete fare tutto subito. Per quanto la società di oggi ci tenga a ricordarci che abbiamo del tempo limitato su questa terra e che potremmo non avere un domani, comunque nel 99% dei casi, per quanto bisogna godersi il momento e tutto questo, un domani ce l'avremo. Quindi avremo un domani per lavorare ad obiettivi che al momento non possiamo affrontare. Create una lista delle attività da svolgere e fate un vero e proprio brainstorming. Questa parola mi piace molto e tra l'altro è proprio qualcosa che mi aiuta a svuotare la mente. Quando vi sentite Quando vi sentite come se il vostro cervello potesse esplodere da un momento all'altro, mettetevi a scrivere. Tutto, qualsiasi cosa, non deve avere un senso perché molto probabilmente non ce l'avrà mai per nessuno ma deve solo aiutarvi a mettere nero su bianco ciò che circola nella vostra testa e è pazzesco quanto alcune volte ciò che scrivete nemmeno avevate idea che fosse lì dentro un'altra cosa che vi consiglio di fare quando ad esempio avete una to-do list lunghissima e non sapete da che parte iniziare e soprattutto più guardate il numero di cose da fare e più vi sentite scoraggiati è utilizzare una tecnica di pianificazione che vi aiuta a fare le cose più piccole prima ora ci sono diverse scuole di pensiero su questo e anche io non so esattamente da che parte mettermi ma se c'è una cosa sicura è che è molto più soddisfacente quando non si è motivati affrontare prima le piccole task magari quelle più veloci e vedere quante ne abbiamo fatte quante ne siamo riusciti a fare piuttosto che affrontare subito quelle super difficili che appunto ci mettono in difficoltà fin da subito Questo altro spezzone dell'episodio è un tasto dolente. Questa è la dura e cruda verità. Ci sentiamo sopraffatti perché accettiamo troppe responsabilità. Imparare a dire di no è fondamentale per proteggere il tuo tempo e la tua energia. Cara Zoe, sto parlando proprio con te. Non puoi fare tutto, non puoi essere mille cose insieme. Puoi essere chi vuoi tu, ma in diversi momenti. E soprattutto, tante volte, bisogna sapere quando dire no stop quando dire no quando dire basta imparate a stabilire i confini imparate a rifiutare gentilmente ovviamente gli impegni non essenziali e condividete i vostri limiti con gli altri questo è il vero punto cruciale ho avuto un periodo che i miei amici del liceo si ricorderanno con un sorriso ora ma sicuramente al tempo non molto in cui ero super presa dalle cose ero piena di obiettivi Ed ero così determinata a raggiungerli che mi ero praticamente ritagliata uno spazio tutto mio in cui ero da sola e non ammettevo nessun altro in esso. Questa cosa a lungo andare ovviamente ha infastidito le persone che mi stavano intorno perché è proprio vero che per coltivare un certo rapporto a volte bisogna essere presenti per la maggior parte dei rapporti poi ci sono rapporti più particolari magari più stretti che ammettono anche un altro tipo di comportamento perché si conosce proprio bene l'altra persona e si sa che quella persona lo sta facendo per un determinato motivo che non deve essere per forza la cattiveria o l'egoismo però per la maggior parte dei casi i rapporti vanno coltivati con il tempo però se solo io avessi condiviso quali erano i miei limiti con le persone giuste, probabilmente mi sarei salvata un sacco di litigate, un sacco di problemi e un sacco di altre cose non troppo belle. Altro punto dolente, perché qua, come vi dicevo all'inizio, sono soprattutto per guarire me stessa. La self-care. Quest'ultima è essenziale per combattere la sensazione di sopraffazione. No. Non potete evitarvi per sempre. Non potete concentrarvi e lavorare su ciò che volete ottenere senza che voi, in primis, non siate al 100% voi stessi e al 100% curati. Vi faccio un esempio. Recentemente sono stata make-up-free per circa quattro mesi. Questo vuol dire che, dopo anni e anni passati a truccarmi tutti i giorni, sono riuscita a uscire di casa senza vergogna e, anzi, sentendomi bene completamente struccata. Vi racconto questa storia perché ha un risvolto che non vi aspetterete probabilmente. (ride) Niente, quindi io in questi ultimi mesi sono stata molto confident nell'essere struccata, che è una cosa che la mia adolescente non avrebbe mai e poi mai fatto perché è cresciuta con problemi di acne o comunque di pelle non tanto perfetta sul viso. Non mi sono mai vista bella senza trucco, fino a appunto... Poco tempo fa. E questa cosa per me è stata un grande traguardo, questa cosa per me è stata assurda, cioè ci sono stati giorni in cui mi sono alzata, mi sono fatta la skin care ho detto cavolo posso uscire così posso uscire così e sentirmi bene però ora sono truccata e vi spiego il motivo non perché io abbia smesso di vedermi bella senza trucco anzi ma perché ho notato che certo il non truccarmi mi faceva risparmiare un sacco di tempo ma allo stesso tempo io avevo costruito negli anni questa routine che il trucco era un modo per prendermi cura di me stessa un momento di self care di conseguenza nel momento in cui io l'ho tolto ho ridotto ancora di più il tempo che già era poco in cui facevo qualcosa solo ed esclusivamente nei miei confronti e allora ho deciso di riprendere così al mattino io mi alzo e prima di mettermi a lavorare ossessivamente su tutto quello che voglio ho un momento in cui sono ancora in pausa Grazie per avermi fatto compagnia in questo episodio su come smettere di sentirsi sopraffatti. Ricordatevi che tutti affrontano momenti di stress e sovraccarico, ma ci sono modi per gestirli in modo sano ed efficace. Spero che questi suggerimenti vi siano stati utili. Non vedo l'ora di condividere altri consigli nel prossimo episodio. E mi raccomando, condividete la puntata con le persone che ne hanno bisogno. Come al solito, fiducioso in un vostro feedback, vi invito a seguirmi su Instagram, TikTok e YouTube, oltre che qui. Vi mando un bacino e noi ci vediamo lunedì prossimo. Buon inizio settimana. Afte. Non soffro da quando ero piccola. Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Cura Sept Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti. Un aiuto per tornare a sorridere. Cura Sept Rapid. Rapido il sollievo. Rapida la guarigione. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.